0: Ich liebe Community von D25, ich bin schon so alt, ich kenne sogar den Begriff Schalterbeamte noch. Schalterbeamte? Nie gehört? Ihr habt keine Ahnung, was das ist? Okay, dann seid ihr ein bisschen jünger als ich und ich erkläre es euch gerne. Schalterbeamte, das waren diese Leute, die früher bei der Bank hinter dem Tresen standen und dann Überweisungen gemacht haben, Geld ausgezahlt haben. Naja, all die Dinge, die man eben früher bei der Bank gemacht hat, und äh, natürlich haben die alle Krawatte getragen. Und wenn man selber in die Bank gegangen ist, dann war das dann schon ein ernsthafterer Termin. Lange vorbei, diese Zeiten. Die Beamten waren nie Beamte und werden es auch nicht mehr werden. Und ob man überhaupt noch irgendwelche Menschen braucht, die hinter dem Tresen stehen, Überweisungen ausfüllen und diesen ganzen anderen Kram, das sei auch mal dahingestellt. Und ob eine Bank überhaupt künftig noch Bank heißt, na, werden wir sehen. Neuerdings ist ja immer die Rede von Fintechs, ganz genau. Eines der größten europäischen Fintechs, heißt Konto, spricht sich wie das Konto, schreibt sich nur mit Q vorne weg und mit dessen Deutschlandchef, Torben Rabe, sprechen wir heute über die Zukunft von, naja, nicht gerade Schalterbeamten und auch nicht unbedingt von Beamten und Banken, sondern von Fintechs und wie dieses Fintechs-Geschäft aussehen kann und was das für uns als Kunden bedeuten könnte. Willkommen in den digitalen Zeiten und natürlich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Gibt es auf allen guten handelsüblichen Podcast-Plattformen. Diese Folge gibt es auch auf YouTube und wenn ihr mehr über uns wissen wollt, hybrid1.de, da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Mein Name ist Christian Jakobetz und ich wünsche spannende 20 Minuten. Torben Rabe, wir sind so in den letzten Ausläufern, hoffen wir es zumindest, der Pandemie. Und wenn man über Pandemie spricht, dann hört man ganz oft, okay, was bleiben wird, ist eine wahnsinnige Digitalisierung, die wir in Deutschland erleben werden in jeder Hinsicht. Alles wird digitaler, alles wird virtueller. Und gleichzeitig heißt es, Unternehmen gründen sich und wir erleben eine neue Blütezeit, der digitalen Gründungen und dann, spätestens dann, kommt der Gründer, versucht sein Unternehmen zu gründen und stößt dann auf teilweise, sagen wir mal, nicht unangenehme Dinge, aber sagen wir, komplizierte Dinge in der Bankenlandschaft, die dem Digitalisierungsschub, auch nochmal vorsichtig formuliert, nicht ganz gerecht werden. So, jetzt kommen Sie mit einem Unternehmen namens Konto und sagen, wir machen alles anders. Was machen Sie denn anders?
1: Sie haben es ganz richtig gesagt, wir sind die All-in-One-Finanzlösung, die sich auf der einen Seite auf Gründer spezialisiert in ihrer Gründungsphase, darüber hinaus aber auch an kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige. Und unser Ziel ist eben hier, ein Geschäftskonto zusammen mit Finanzverwaltung diesen Kunden anzubieten Speziell für Gründer äh, haben Sie eben schon gesagt, ja, durch die Pandemie äh, ist es dazu, dazu gekommen, dass äh, viele äh, Neugründungen auch, ähm, auch äh, dass wir diese sehen. Die Gründungsquote ist zum ersten Mal, glaube ich, seit 15 oder 16 Jahren wieder gestiegen. Äh, die hat, ist sukzessive runtergegangen über, die, über das letzte Jahrzehnt. Und äh, was durchaus positiv ist, auch für Deutschland als Wirtschaftsstandort, und wir wollen hier eben auch einen Beitrag leisten, indem die Gründer in ihrem Gründungsprozess ein Geschäftskonto relativ schnell und unkompliziert mit uns machen können. Das ist nämlich überraschenderweise für viele Gründer der Schritt, der meistens am längsten dauert. Für die Gründung brauchen sie nämlich an der GmbH oder UG ein Geschäftskonto. Und das bieten wir eben an, 100% digital, innerhalb von 10 Minuten. Damit können Sie dann Ihr Stammkapital einzahlen und den Gründungsprozess vollenden. Genau. Für uns ist es natürlich ein Schritt, in dem die Gründer ihr Geschäftskonto dann ja, erstmal auch nutzen, ja, als ihr Geschäftskonto, dann mit uns wachsen. Wir sehen bei vielen Kunden, dass sie über die Zeit mehr Mitarbeiter haben, dadurch auch mehr von unseren Produktfeatures in Anspruch nehmen über die Zeit und quasi mit uns wachsen. Sie haben gerade von Finanzverwaltung gesprochen.
0: Wenn ich es richtig verstehe, bedeutet das also, der ganze Kram, den Menschen so wahnsinnig gerne in, in Firmen machen, also Belege und sonstige Dinge, die dann irgendwann beim Buchhalter oder beim Steuerberater landen, quasi zu integrieren.
1: Wie funktioniert das, dass in meinem Konto die Finanzverwaltung schon drin ist? Wenn wir uns mal die Wertschöpfungskette angucken in einem normalen, kleineren Unternehmen, sage ich mal, dann ist es so, dass wir anfangen mit den Ausgaben selber, also mit dem Ausgabenmanagement. Sprich, wie gebe ich denn innerhalb des Unternehmens überhaupt etwas aus? Sei es jetzt online, digital, zum Beispiel Google äh, Ads, äh, die ich ausgebe, aber auch ganz praktisch als Bauunternehmen. Ich möchte im Baumarkt äh, etwas kaufen für, mein, für meinen Betrieb. Dann ist die Frage, wie mache ich das und wie mache ich das mit meinen Mitarbeitern? Hierzu ist, äh, sind Themen wie virtuelle Karten, äh, Firmenkarten relevant, die Sie Ihren Mitarbeitern ausstellen können, Sie so ermächtigen, auch diese, ähm, diese Ausgaben tätigen zu können, dabei trotzdem die Transparenz und Kontrolle zu behalten, indem Sie Limits einstellen können, indem Sie das zeitlich begrenzen können, indem Sie auch verschiedene Rollen diesen Mitarbeitern geben können. Also das ist sozusagen der erste Schritt in der Wertschöpfungskette, der zweite Schritt ist dann natürlich die, äh, das Geschäftskonto selber, sprich, dass, man, äh, dass es in dem Geschäftskonto auch reibungslos funktioniert, dass man dazu einen äh, funktionierenden Kundensupport auch hat, sieben Tage die Woche, den ich über Telefon, E-Mail oder Chat erreichen kann. Das bieten wir auch. Man muss jetzt hier auf keinen äh, Termin in der Filiale warten. Äh, und als dritter Schritt eben äh, das Thema Buchhaltung. Sprich, sobald eine Ausgabe getätigt wurde und äh, es vielleicht auch zum Ende des Monats geht, dann muss ich in meinem Finanzteam äh, häufig zuerst mal die Belege sammeln, äh, von, häufig von den Mitarbeitern auch, sei es jetzt im Außendienst oder sei es eine einmalige Zahlung. Ja. Und diese, dieses Sammeln der Belege ist häufig sehr zeitraubend und äh, nicht unbedingt wertstiftend. Ähm, und dazu bieten wir zum Beispiel auch Features an, dass man entweder mit der Konto-App selber äh, die Belege direkt scannen kann. Äh, die App erkennt dann automatisch, welche, welcher Betrag, um welchen Betrag es sich handelt, ordnet das der jeweiligen Transaktion automatisch zu ähm, oder ich kann es auch per E-Mail an äh, eine bestimmte von mir definierte E-Mail-Adresse schicken. Da passiert eben auch diese Zuordnung. Das verbunden mit starken Integrationen, sei es DATEV oder auch eben Fastbill, äh, weitere Buchhaltungsintegration, ist eben eine extrem starkes, äh, starke Kombination. Also sowohl die das vollumfängliche Geschäftskonto zusammen mit diesen zusätzlichen Features ist eben die Kombination, die es ausmacht und die häufig den Geschäftsführern und auch den Finanzteams Zeit äh, spart, um sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, nämlich Wert für die Kunden zu schaffen, was eben auch unsere Mission ist. Wir wollen, dass kleine und mittlere Unternehmen, Startups, Gründe, sich auf diese, äh, auf das konzentrieren, was nämlich wichtig ist, nämlich auf, den tatsächlichen, auf die tatsächliche Wertschöpfung
0: für die Kunden. Ich hoffe, Sie finden die Frage nicht despektierlich, aber das, was Sie erzählen, klingt ja danach, dass es, letztendlich auch in dem betriebsinternen Ablauf müsste es ja eigentlich auch eine Produktivitätssteigerung geben oder zumindest sagen wir eine Effizienzsteigerung. Ne? Also weil wenn ich nicht erst alle Belege irgendwo einsammeln muss und dann werden die sonst wo sortiert und hochgeladen, sondern ich habe die eigentlich sofort mit meinem Konto verknüpft, sollten ja eigentlich auch im Bereich der Buchhaltung die Dinge effizienter gehen. Das drängt sich bei mir ein bisschen die Frage auf, wieso können Sie das, wieso bieten Sie das an und meine so, Kollegen, hört mal eben weg, die örtliche Sparkasse nicht.
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe für. Ich glaube, das Erste ist, dass wir wirklich also zum einen uns nur auf Geschäftskonten konzentrieren, äh, sprich, unsere, unser Fokus hier hilft zum einen, dass wir eben nicht noch die Privatkundensparte dabei haben, die wiederum andere Bedürfnisse haben. Das Zweite ist, dass wir hier wirklich äh, den Vorteil haben, von unserer relativ neuen Plattform eben anzufangen, keine Altlasten haben, wir haben als Konto eben auch unser eigenes Kernbankensystem, das wir gebaut haben, sprich wir wissen, äh, womit wir arbeiten und wir können darauf relativ schnell aufbauen und das dritte ist glaube ich, dass im Geschäftskundenbereich häufig, wenn wir über traditionelle Banken sprechen, dieses Interesse vielleicht auch gar nicht besteht, in diese, in dieses Segment zu gehen, weil wenn ich mit traditionellen Banken häufig rede, dann ist das Interesse häufig gar nicht dabei, das Geschäftskonto oder eben die Buchhaltung dazu abzubilden, sondern es geht vor allen Dingen darum, weitere Produkte wie Kredite zum Beispiel anzubieten, äh, Darlehen und so weiter. Ähm, und da ist eigentlich der Fokus drauf. Sprich, die, äh, wenn man sich als traditionelles Unternehmen auf die profitabelsten Geschäftsgebiete äh, konzentriert, dann äh, ist eben per Definition der Fokus äh, dort woanders. Für uns gestaltet es sich eben anders, weil wir durch unsere digitale, schlanke ähm, Aufbau eben kosteneffizienter das anbieten können, auch für die kleineren Kundensegmente. Und das können die traditionellen Banken eben nicht, weil sie eben eine Fee-Struktur haben, weil sie ähm, weitere, weitere Kosten dort haben. Und das ist der Vorteil für uns. Sie
0: sind ein Unternehmen, das in Frankreich gegründet wurde, wenn ich mich richtig erinnere oder wenn ich es richtig weiß. Ähm, da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, äh, französisches Unternehmen in Anführungszeichen, dürfen die überhaupt in Deutschland Bankengeschäfte machen? Kriege ich eine ordentliche IBAN und eine ordentliche BIC oder zuckt dann irgendjemand zusammen und sagt,
1: Moment, diese Bank... Nicht mit uns. Die Frage ist natürlich gerade für deutsche Kunden sehr wichtig, weil nirgendwo ist Vertrauen so wichtig, glaube ich, wie in Deutschland und das wissen wir auch. Ich glaube, der erste Punkt ist, dass wir ein europäisch, uns als europäisches Unternehmen verstehen. Wir sind zwar in Frankreich gegründet worden, inzwischen aber in vier europäischen Märkten aktiv. Frankreich war in der Tat unser Startmarkt, wir sind aber auch in Deutschland, Italien und Spanien aktiv. Was Deutschland angeht, äh, absolut, sie kriegen als Kunde eine deutsche IBAN und äh, sie kriegen auch ein vollumfängliches Geschäftskonto. Äh, das heißt, sie haben dort keine Nachteile, dass Konto jetzt äh, französisch ist oder europäisch, äh, sondern im Gegenteil, ich sehe es eher als Vorteil, dass sie als deutsches Unternehmen, wenn sie auch international tätig sind, dort eben äh, grenzübergreifend sowohl den Kundensupport in verschiedenen Sprachen haben, dass sie Geschäftskonten in den verschiedenen Ländern auch haben können, innerhalb derselben Oberfläche. Also sie können dann relativ leicht wechseln zwischen den Ländern auch. Ähm, das sind alles die Vorteile, die ich hier sehe. Ähm, und das war in der Tat mit der deutschen IBAN etwas, was wir in den ersten Monaten auch unterschätzt haben teilweise. Also wir sind mit einer französischen IBAN gestartet. Wir sind ja nicht die Einzigen, die das äh, machen. Also ich glaube, Revolut zum Beispiel hat mit einer Britisch, arbeitet immer noch mit einer britischen IBAN. Die Tatsache ist aber, dass es eine IBAN-Diskriminierung in Europa gibt und ähm, eben doch teilweise Zahlungen abgelehnt werden, wenn sie eine nicht-deutsche IBAN haben. Dementsprechend haben wir relativ schnell reagiert Und dementsprechend haben unsere deutschen Kunden auch eine
0: deutsche Liebe. Es gibt so ein paar Sachen, über die man immer wieder stolpert momentan, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Ich kann mir vorstellen, dass es, wenn es um äh, solche Sachen wie ähm, Finanzen, Geld geht, ähnlich ist. Das eine, was ich immer wieder höre, sind Automatisierung von Prozessen, künstliche Intelligenzen. Das zweite, was ich immer wieder höre, ist Mobile. Also im Falle von Finanzwirtschaft Mobile Payment. Wie würden Sie diese Trends bewerten? Sind das vorübergehende Dinge? Ist es modischer Schnickschnack oder ist die Zukunft von Banking tatsächlich sehr stark, stark abhängig von diesen, von diesen Dingen, die ich gerade genannt habe?
1: Ja und nein. Also ich glaube, dass die beiden Trends, die Sie genannt haben, äh, künstliche Intelligenz und Mobile, sind auf jeden Fall Trends, die hier gekommen sind, um zu bleiben und die auch die, das Finanzwesen weiter äh, formen werden. Uh, wir sehen es ja bei uns zum Beispiel, viele unserer Nutzer nutzen ausschließlich äh, die App, ähm, aber genauso viele nutzen eben auch die Web-Oberfläche, äh, äh, um eben traditionell äh, dort, dort zu interagieren, äh, oder nutzen eben beides. Sie nutzen die Web-Oberfläche, um äh, ihr normales Bankgeschäft zu machen, nutzen die App vielleicht, um Belege zu scannen, jetzt als Beispiel. Darüber hinaus, was künstliche Intelligenz angeht, ist es eben so, dass sich dort extrem viele Möglichkeiten auch ergeben und ich will gar nicht die Entwicklung im Finanzwesen nur auf diese beiden Trends beschränken, sondern was wir auch sehen in diesem Bereich, ist eben sind weitere Trends, also hin das Thema Open Banking ist sicherlich auch verknüpft teilweise, aber das Thema Open Banking ist ein extrem Wichtiger Kategorisator, was die, der, den Mehrwert für Kunden angeht, sprich immer mehr äh, Unternehmen erkennen im Finanzbereich, dass ein Zusammenschluss oder eine gegenseitige Integration Sinn ergibt, um den Kunden den bestmöglichen Wert zu schaffen. Das haben wir bei uns auch erkannt, äh, indem wir uns mit Partnern wie zum Beispiel DATEV oder Weltsper Weltsparen, Fastbill, ähm, miteinander verbinden, um den Kunden eben dort zu sagen, hey, ihr nutzt diesen Service und äh, wir wollen euch auch nicht davon abbringen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen eben ermöglichen, dass ihr diese Services miteinander integriert. Ähm, wenn man den, das noch einen Schritt weiter geht, dann geht es in die Richtung Embedded Finance. Sprich, äh, es gibt modulare Teil, Teile, äh, die dort eingebettet sind, also Finanzaspekte, die eingebettet sind, in traditionellen Nicht-Finanz-Themen. Also es gibt, glaube ich, eine Bandbreite von Themen im Finanzwesen oder im Fintech-Bereich entsteht extrem viel. Und ich finde es super spannend. Das ist auch der Grund, warum ich da bin. Ich glaube, was Fintech ausmacht, ist, wie Sie gesagt haben, Digitalisierung, also das Digitalisieren von bestehenden Prozessen vielleicht, analogen Prozessen, aber darüber hinaus eben das, was vielleicht das komplette Neudenken, von etwas. Also wenn Sie jetzt als Beispiel Transferwise nehmen, äh, dann ist es zwar, wenn ich als Endkunde darauf schaue, ich möchte Geld in ein anderes Land schicken, aber was dahinter steht, ist nicht die Digitalisierung von einem vorher analogen Prozess, sondern ein komplettes Neudenken und das finde ich super spannend, auch dass es häufig grenzüberschreitend passiert, also dass wir hier wirklich in einem demokratisierten internationalen äh, Geschäft zu tun haben, den auch jeder braucht. Also jedes Unternehmen zum Beispiel braucht ein Geschäftskonto. Und da, deswegen passiert da auch so viel.
0: Ich muss Ihnen gestehen, ich habe den Begriff Fintech das erste Mal, ich glaube so vor drei oder vier Jahren gehört. Und meine Vorstellung war, ähm, die verschieben da Bitcoins hin und her oder machen irgendwie andere hochtechnisierte Dinge, von denen ich nicht allzu viel verstehe. Dann kommt da vielleicht noch so was wie Blockchain mit rein, was ich auch bis zum heutigen Tag immer noch nicht so ganz kapiert habe, wie Blockchains funktionieren. So Und damit dachte ich, okay, das ist so eine Spielerei für Nerds. Inzwischen taucht der Begriff immer und immer wieder auf. Und so wie ich es verstehe und so wie Sie mir das jetzt auch in der letzten Viertelstunde so ein bisschen erklärt haben, denke ich mir, kann eigentlich eine Bank heute überhaupt noch zukunftsträchtig sein, wenn sie sich nicht eher in diese Fintech-Rechnung-Richtung äh, äh, definiert? Weil mir fällt auf, bei all dem, was mir Fintechs erzählen, auch was Sie jetzt heute gesagt haben, das ist ein diametraler Gegensatz zu dem, was das klassische Hausbankmodell so ausmacht. So, von den Hausbanken hört man nicht so wahnsinnig viel Zukunftsträchtiges und Gutes, während überall höre ich, hey, mach was mit einer App, mach ein Fintech und das ist, ist richtig cool. Also worauf ich raus will ist, ähm, ist das nicht letztendlich dann doch nicht nur so eine Sache für Nerds, sondern das Finanzmodell, das Bankenmodell der Zukunft, von dem wir da heute reden? Und ist es überhaupt noch zukunftsträchtig, dass irgendjemand in der Fußgängerzone eine Filiale macht, in der Leute dann Sparverträge abschließen können?
1: Das ist eine gute Frage, das wird die Geschichte dann letztendlich zeigen. Was ich sagen kann ist, ich hatte vor meiner Zeit bei Konto auch als Unternehmensberater gearbeitet und viel mit der Digitalisierung von traditionellen Banken zu tun gehabt und wirklich von innen auch gesehen, was die Herausforderungen sind und ich muss sagen, da, ist nicht, da gibt es einige positive Beispiele auch. Also ich würde es jetzt gar nicht so schwarz und weiß mal. was tatsächlich Fakt ist, ist, dass ähm, sich das Banking äh, fundamental ändert und dass das Vertrauen äh, der Kunden ähm, gekoppelt ist an sich verändernde, ähm, ja, verändernde Kundenerwartungen, würde ich sagen. Also wenn Sie zum Beispiel, wo Sie früher die Filiale bei sich in der Nähe hatten, wo Sie mit Ihrem Kundenberater gesprochen haben, dann ist es häufig so heutzutage, dass vier Jahren geschlossen werden, sprich, dass auch bei den traditionellen Banken nicht mehr unbedingt gegeben ist, dass sie ihren dedizierten Ansprechpartner immer sprechen können. Auf der anderen Seite aber erwarten die Kunden, dass sie zumindest mit jemandem sprechen können und dass sie dort äh, wirklich sich gut informieren können. Deswegen werden digitale äh, Möglichkeiten oder telefonische Möglichkeiten immer wichtiger. Und da tun sich die traditionellen Banken tatsächlich schwer. Und es ist letztendlich, die traditionellen Banken befinden sich teilweise in einem, ja, wie man sagt, Dilemma, Innovators Dilemma. Dadurch, dass ihr Kerngeschäft immer noch relativ gut läuft, sehen sie momentan noch nicht den Anreiz, es zu verändern. Dadurch verpassen sie aber, die Veränderungen jetzt durchzuführen, die in ein paar Jahren wirklich absolut essentiell sind, um zu überleben. Deswegen sehen wir auch so viele Innovationsprojekte, äh, die scheitern, äh, die, die ich auch gesehen hatte in meiner Zeit als Unternehmensberater, dass dort, wenn es gut läuft, wenn Sie ein Innovationsprojekt haben, was sehr gut läuft, dann kannibalisiert es das bestehende traditionelle Geschäft und es besteht das Risiko, dass das Innovationsprojekt getötet wird. Wenn es schlecht läuft, dann wird sofort gesagt, okay, man hat es ja gewusst, also letztendlich, je nachdem wie sie es aufbauen, kann es zum Scheitern verurteilt sein, aber es gibt auch äh, wirklich positive Beispiele dabei. Also im Grunde genommen
0: eine Sache, die wir in ganz vielen Branchen in der Digitalisierung immer wieder erlebt haben, dass die Platzhirsche sagen, wieso, uns geht's doch gut und ähm, auf einmal merkt man dann so nach wenigen Jahren, auch so gut geht's uns dann vielleicht doch nicht mehr oder rechts ziehen gerade irgendwelche schnellen Beibote vorbei, die man vor kurzem noch als Nussschalen ein bisschen belächelt hatte oder als Spielzeuge für die Dings. Kenne ich alles aus der Medienbranche so viel kann ich Ihnen sagen, aber wenn wir jetzt gerade so ein bisschen über Zukunftsperspektiven und über ähm, Aussichten über die nächsten Jahre hinweg reden, dann sagen Sie doch zum Schluss dieser neuen Ausgabe von D25, wenn wir mal so vier, fünf Jahre vorausschauen, wo steht Konto aus Ihrer Sicht, wie wird sich der Finanzmarkt, wie wird sich das Banken? Wie werden sich die Banken weiterentwickeln? Und weil wir ja gerade am Anfang auch von der Disruption durch die, durch die Pandemie gesprochen haben, glauben Sie, dass wir diesen Digitalisierungs-, Innovations- und Gründungsschub behalten werden? Oder verschwindet das Virus und die Euphorie ist dann auch
1: wieder dahin? Ganz viele Fragen auf einmal. Ich fange mal bei Konto ja, an.
0: Ja, Entschuldigung, es waren
1: drei. <lacht> es waren drei statt einer, ich gebe es zu. Ich fange mal, fang mal beim Konto an. Also wo wir in den nächsten Jahren zumindest bis 2023 stehen wollen, ist, dass wir unsere internationale Präsenz weiter in den vier Märkten, wo wir sind, weiter ausbauen wollen und dort wirklich einen starke, starken Footprint auch in Deutschland, Italien und Spanien haben wollen. Das geht dann her mit weiterem Teamausbau, starkem Teamausbau. Also wir wollen in Deutschland äh, jedes Jahr bei unserem Team äh, die Anzahl verdoppeln an Mitarbeitern, die hier arbeiten. Ähm, was das Produkt angeht, wollen wir eben unseren Kunden wirklich dieses Versprechen, die All-in-One-Finanzlösung ähm, weiter äh, ausbauen und wirklich äh, ja, einen Wert schaffen, mit den Kunden teilweise nicht mal rechnen. In unserer Logik gibt es zum einen die Basics, äh, die, die jeder Kunde erwartet, und dann gibt es das Plus-Alpha, was das, was der Kunde nicht unbedingt erwartet. Und äh, wir wollen auch das anbieten, was der Kunde nicht unbedingt erwartet, um eben dort die Freude zu schaffen und äh, den Kunden auch dazu bewegen, das Produkt zu nutzen. Dazu ist zum einen wichtig, ähm, alle äh, entlang dieser All-in-One-Finanzlösung weitere Funktionen äh, mit einzubauen, weiterhin das Thema Partnerschaften voranzutreiben, und für Gründer eben auch weiterhin unser Produktangebot weiter auszubauen und vielleicht auch erfolgreich mitzuwirken dabei, wie Deutschland die EIDAS-Regulierung, also auf Europaebene, die festlegt, dass bestimmte ja, Government-Prozesse, wie zum Beispiel auch die Gründung, digital ablaufen, dass die wirklich erfolgreich umgesetzt wird, damit Deutschland als Wirtschaftsstandort weiter gestärkt wird. Für die Finanzszene selber sich ähnliche äh, Entwicklungen in dem Sinne, dass Themen wie, wir hatten eben darüber gesprochen, Open Banking, ähm, KI-gestützte Prozesse und eben auch äh, weiter äh, vernetzte Lösungen äh, immer weiter in den Vordergrund äh, sich stellen. Das Thema oder das Wort Bank wird wahrscheinlich in der Zukunft weniger erwähnt, äh, weil es eben dass die klassische Bank dort vielleicht nicht mehr gibt. Wenn man sich heute schon im Privatkundensegment anguckt, die zehn größten sozusagen digitalen äh, Banken sind, davon sind sieben von zehn sind tatsächlich gar keine richtigen Banken. Man muss gar nicht äh, die, die vollumfängliche Bank sein, um das anzubieten, was der Kunde unter Banking versteht. Was eben nicht positiv stimmt äh, für Deutschland, wenn wir jetzt über die nächsten wie gesagt, vier bis fünf Jahre sprechen, dann ist es eine Digitalisierung von, auf der Prozessebene, die ich äh, als gut voranschreitend sehe, die bei vielen Unternehmen aber vielleicht auch zu sehr im Vordergrund ist. Also wenn es um das Thema Produkte und Geschäftsmodelle geht, da ist der, wenn wir jetzt über Mittelstand sprechen, häufig noch recht traditionell unterwegs und das könnte die Digitalisierung auf Dauer ausbremsen. Äh, das ist so der, der einzige Wermutstropfen dabei, dass man eben wenn wir über Transformation versus Disruption sprechen, dann denken viele bei Digitalisierung über das stetige, die stetige Transformation hin zum Digitalen. Aber wir müssen eben auch die Disruption sehen und diese auch nicht unterschätzen ähm, und dafür eben gewappnet sein. Darüber hinaus für Deutschland super wichtig. Wir leben von der Stärke der Mitte und deswegen die Digitalisierung der leitindustrien sind äh, aus meiner Sicht super wichtig. Und darüber hinaus, dass wir in Deutschland die Megatrends nicht äh, nicht verpassen. Also wenn wir jetzt über nachhaltiges Wirtschaften sprechen, wenn wir über EU-Gelder sprechen hin zu erneuerbaren Energien, dann ist das wirklich etwas, wo gerade sehr, sehr viel Geld äh, reinfließt. Und da kommt es eben darauf an, dass wir in Deutschland die Innovationsfähigkeit, die wir in der Vergangenheit gezeigt haben, eben dort auch einsetzen.
0: Also 25 Minuten über die Finanzmärkte bei einem Podcast, der D25 heißt. Wie könnte es schöner zusammenpassen über die Perspektiven, die Ausblicke und die Entwicklungen in der Branche? Haben wir heute gesprochen mit Torben Rabe von Konto. Herr Rabe, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, Herr Jakobitz.